0: 。
1: ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: 。ゆくもば第百七十八回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみです9月26日と27日 NHK の福祉関係の番組でセカンドライフを題材に取り上げた内容が放送されたようです番組の内容としては自閉症スペクトラムの方がセカンドライフを自己表現やコミュニケーションの場として活用しているという現実を紹介するというものだったんですが番組を見て「セカンドライフってまだあるんだ」という反応をする視聴者がやはり多かったみたいです
0: ねセカンドライフのユーザーの中ではこの番組が放送されるということが情報として伝わっていたので中の人も事前に知っていて。実際に主張したんですが、おおむね良い番組構成だったのかなと思います。強いて言うならば、番組の性格上仕方なかったとは思いますが、自閉症スペクトラムの方以外にも、セカンドライフを活用しているということについて、ちょっと誤解されないかなとは思ったわけですけど
1: 。とはいえ、ブームが去ってからおよそ10年経って、今もセカンドライフが存在しているということと、それを活用している人がいるということが取り上げられたことが、近年では画期的なことだったのかもしれませんね。話はガラッと変わるんですが、先日、予約を入れていた劇場版ソードアートオンライン、オーディナルスケールのブルーレイリスクが届いたようですね
0: 。届いたのはいいんだけど、未だに開封していないという。Amazon
1: の予約特典でついてきたグッズが、絵柄がエロすぎて箱から出せないなんて、思わぬ事態に遭遇して非常に困るという、変なおまけがついてきていますが
0: 。あのグッズは、一目に触れないように封印が必要だね。ネットで
1: ネタとして晒すのはともかく、リアルであれを見られるのは、いろいろ危険ですね
0: 。それでは、今回のニュースです
1: 。Y モバイルと UQ モバイルは、相次いで iPhone6S の自社での取り扱いを開始することを発表しました。どちらも 32GB モデルと、128GB モデルをラインナップしており、ボディカラーも全てラインナップするようです。SIM ロックがかかっているものと思われますが、iPhone6S 以降は SIM ロック解除に対応していることから、ロック解除は可能であると思われます
0: 。ソフトバンクと KDDI の在庫処分なんですよね、きっと。まあ、それはそれとして、iPhone6S がついに MVNO でも購入できるようになりました。少し前に、楽天モバイルが取り扱う旨を発表したことを取り上げましたが、あれは海外向けのメーカー製備品を調達しての販売でしたから、ラインナップが限られる形でした。今回は、日本のキャリア向けに出荷されたものであることは間違いありませんから、ラインナップが限られることもなく、ある程度は安定した供給が見込まれることでしょう。しかし、iPhone SE のようなモデルはともかく、iPhone 6S は2世代前のモデルになりますし、欲しい人の需要は一巡しているようにも思うんですが、実際のところ、どれくらいの需要があるものなんでしょうね
1: NTT ドコモはソフトウェアアップデートの配信を停止していたアローズ NXF02H のアンドロイド 7.1 へのバージョンアップについて9月26日から再開したことを明らかにしました。F02H の Android7.1 へのバージョンアップについては8月21日に提供されましたが更新を行った一部の端末で温度検出機能の異常に関するエラーが表示され電源が落ち預かり修理が必要となる不具合が発生したとのことで翌日から配信がストップしていましたなおこの8月のアップデートをかけているユーザーに対しても不具合の解消とセキュリティパッチを適用するソフトウェアアップデートの提供が開始されています
0: 。a l ー o NX-F-02H は、交際認証、アイリスパスポートを搭載する2世代目の端末です。OS バージョンアップが2回目という、キャリアの端末としてはやや異例のことでしたが、不具合の発覚でソフトウェアアップデートが停止されていたという状態です。今回ようやく不具合が解消されて、バージョンアップが再開されたことで、ようやく問題解決という感じですね
1: 。中の人が買った、a r r o w s NX-F-04G と a r r o w s M02 は、OS バージョンアップにはあまり恵まれませんでしたね。これは、中の人が買うと OS がバージョンアップされない、というジンクスが。んなもんねえから。楽天は、プラスワンマーケティングの MVNO 事業である、フリーテルを買収することを明らかにしました。プラスワンマーケティングの MVNO 事業を分割し、楽天が分割された事業を買い取るということで、11月1日に実施されるとのことです。ヤマダ電機が取り扱っている、ヤマダシムプラス、パワードバイフリーテルと、ニコニコ動画の有料会員サービスが1年間無料になる、ニコニコシムカッコ仮、パワードバイフリーテルも引き継がれますが、フリモバブランドのサービスやプリペイドシムは対象外であるとのこと。現在フリーテルシムのサービスを利用しているユーザーは、11月1日から契約先が楽天に切り替わりますが、サービス内容に変更はなく、キャンペーンが継続している場合は引き続き提供されるとのこと。また、端末の APN 設定の変更も必要ないとのことです。11月1日まで、フリーテルのブランドと店舗はそのまま残るとのことですが、それ以後については今後協議の上で決定するとのことです
0: 。フリーテルは、総務省からの行政指導を受けるなど、よろしくないニュースもありましたが、経営状態としてはかなりよろしくない状態にあったそうです。楽天は今回の買収で、大手キャリアのサブブランドを除いた MVNO のシェアで IIJ に並ぶ規模になるのだとか。プラスワンマーケティングにとっては負債3部門を切り離して現金が調達でき、楽天は負債を引き継ぐことになるようですが、シェア率の引き上げになるということで、結果的には良い落としどころに落ち着いたということなのかもしれません。ラスワンマーケティングは今後は端末開発に資金を集中し国内外への端末供給を実施していくとのことです
1: 日本無線は国内の通信機器メーカーとして初めて SIM カードの発行に必要な電気通信番号事業者番号を取得したことを明らかにしました。この番号は、SIM 識別番号のうち、端末設備識別番号、IMSI にあたるもので、この番号の取得により、電気通信事業者として、SIM カードを自社で発行し、提供できるようになるとのこと。日本無線は今後、同社が開発、販売を行っているコンパクト LTE システムにおいて、SIM カードを含めた端末装置を提供するとのことで、一般的な LTE システムに比べて、コア装置と呼ばれる加入者制御装置を事業者ごとに設置することができることから、災害に強くセキュリティが要求されるシステム構築に大きく貢献することができるとしてい
0: ます。JRC は無線分野で必ず名前を耳にする通信機器メーカーの一つですが、IMSI を取得するとは思いませんでした。IMSI は、NTT ドコモだと、44010、KDDI の MVNO 向けボルテ対応を SIM カードだと、44051など、端末に APN 設定をする際に、どこかで見覚えがある。という感じの番号だったりしますね 2.5GHz 帯の地域 BWA システムやそれ以外の周波数帯にも対応し今後の LTE 市場に積極的に参入していく予定という発表ですから業務分野においてはいろいろと話が聞こえてくるのかもしれませんね
1: 中の人は仕事的に結構近い場所にいそうなので。この手のネタを耳にすることになるのかもしれないですね
0: 今回のニュースは以上です
1: さて今回のツイッターのハッシュタグのコメントなどを確認すると「ブラフォード」「かっこ」「祝百回」さん「8+」パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ4年払い、恐怖してる感じの絵文字
0: 。まあ、確かに4年払いって、字面的には結構怖いですよね。2年後の買い替えを見越した上で、という感じの内容なので、実際本当に4年払い切るかはわかりませんけど、
1: ちなみに祝100回って天王寺アップルクラブポッドキャストさんが9月29日付の配信でついに100回配信に到達された件ですね
0: ブラチコフォードさんコメントとご祝辞ありがとうございましたそして天王寺アップルクラブさんポッドキャスト配信100回到達おめでとうございます
1: ところで100回でクイホさんが
0: ああ聞こえない聞こえないそれはそうとようやく中の人も iPhone8 プラスのサイズ感に慣れてき始めたみたいだね
1: まあ AppleWatch があるので数値はそっちで見たらいいから前ほど端末そのものを触る必要がなくなってるからかもしれませんけどただタッチ ID の反応が良くなりすぎて通知とかを見たいだけなのにロック解除されてみたい情報がすぐに見られないということが増えたのかもしれません
0: まあ確かにそのあたりはよしやしかもだねそういえば Apple Watch を iPhone8 Plus にペアリングさせるときにウォッチ OS4 にアップデートしたんだけどこれまでと挙動が変わったんだよね
1: 。と、言いますと
0: ウォッチ o s 3の頃は、Bluetooth スピーカーで、ポッドキャストや音楽を聴いてる時も、Apple Watch は時計の文字盤で、通知が来たらいつも通り読めていたんだけど、ウォッチ o s 4になってからは、Bluetooth スピーカーでポッドキャストや音楽の再生を開始すると、Apple Watch も音楽再生画面になってるんだよね。曲送りとか再生とかの操作は確かにやりやすくなったんだけど、時間の確認をしたいのに時間が見にくいとか、通知が読みにくいとか、これもよしよしだなぁと
1: 。あと、iOS 11になって、ポッドキャストアプリが異様に使いにくくなって中の人が非常に困っていますね
0: OS のバージョンアップに合わせて挙動を変えることで良くなる面があるのは否定しないんですけどもう少しどうにかならないものなのかなというのが1ユーザーとしての率直な思いではありますね。ゆくもばでは、お聞きの皆様からの、ご意見、ご感想などのコメントをお待ちしています
1: 。iTunes、iOS のポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの書き込みのほか、ブログ、Facebook ページへのコメントの書き込み、Twitter アカウントへのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなど、様々な方法を用意しています。
0: いずれの方法でも、いただいたコメントは、中の人はちゃんと目を通していますので、遠慮なくコメントいただけると嬉しく思います。また、いただいたコメントは、ゆくもばの中で紹介させていただければと思っています
1: 。Twitter のアカウントは、y u k u m o b a ハッシュタグは、シャープ。yukumoba です。ブログ、Facebook ページなどは番組名でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてくださいね
0: 。また、YouTube 動画へのいいね評価、チャンネル登録、コメントもいただけると、続けるモチベーションにつながりますので、Podcast ともども、どうぞよろしくお願いします。
1: それでは今回はこれで失礼いたします
0: また次回皆様のお耳にかかれますように
1: ゆっくりもばっていってねの制作は音声合成にチェビオクリエイティブスタジオ S を使っています
0: 内容の構成や編集ネタ出しは中の人 AKA ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみでした。